0: Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 16 september 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Officieel 50 doden, vele duizenden gebouwen verwoest of beschadigd, en 70.000 inwoners hebben onderdak, eten, drinkwater en medicijnen nodig. Dat heeft orkaan Dorian met de Bahamas gedaan. Nederlandse militairen zijn ter plaatse voor noodhulp. En het wordt heel erg gewaardeerd door de lokale bevolking.
1: Je staat uh, op een eiland wat totaal verwoest is, waar je alleen de wind hoort. Ja, en, en, en dan komen er mensen bij. Uh, je je, je herkent het misschien van uh, dingen die je eigenlijk zelf ook ziet op televisie. Uh, je komt hulp brengen en uh, dus uh, ze, zijn, uh, ze zijn alleen maar blij en dankbaar. Door
0: de adjudant Jos Koning, chef der equipage van de Nederlands Maritime Force. Met hem gaan we straks verder praten over de noodhulp die zij bieden. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De prijzen van ruwe olie zijn aan het begin van de handelsdag in Azië met meer dan 10% gestegen door de aanval zaterdag op twee olieinstallaties in Saoedi-Arabië. De prijs van brentolie steeg in Singapore met 11,73 dollar naar 71,95 dollar per vat, om vervolgens terug te zakken tot onder de 68 dollar. De aanval op de olievelden met vermoedelijk drones zorgt ervoor dat ongeveer 5% van de wereldwijde olieproductie is stil te veranderen komen liggen. Een stijging van de olieprijzen werd daarom al verwacht. Iran en Irak worden momenteel gezien als mogelijke daders, maar de landen ontkennen allebei betrokkenheid. En om de impact van de aanval op de olieprijzen te verzachten, heeft de Amerikaanse president Donald Trump maatregelen aangekondigd. Zo heeft hij toestemming gegeven om olie van de strategische reserve van het land te gebruiken, mocht dat nodig zijn. Die reserve werd gevormd na de oliecrisis van 1973. Het incident na afloop van een autocross zondagmiddag in Leende, Noord-Brabant... waarbij een 21-jarige man op het publiek inreed... ontstond na een ruzie en een vechtpartij over geld... Dat meldt de organisatie zondagavond op Facebook. Bij het voorval raakten vier mensen gewond. Volgens organisator de Camping Cross was in de loop van de middag... met alle coureurs besloten om wegens overmacht... twee in plaats van drie races te rijden. Maar na afloop van de tweede race kwam de 21-jarige Limburger... zijn geld terugvragen. Waarbij de organisatie volgens eigen zeggen niet op inging. Vervolgens ontstond tijdens de prijsuitreiking een ruzie... die leidde tot een vechtpartij. Op dat moment zouden verdachten, volgens de organisatie zijn auto hebben gepakt en een aantal willekeurige mensen op het rennerskwartier hebben aangereden. Een politiewoordvoerder wou zondagavond tegenover Nu.nl niet ingaan op de toedracht van het incident. en verwijst naar het onderzoek die de verkeersongevallendienst van de politie is gestart. En ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben rechtstreeks ingegrepen in een onderzoek naar stukken van de Belastingdienst. Dat blijkt uit e-mails en documenten die het ministerie van Financiën heeft vrijgegeven na een beroep op de wet openbaarheid van bestuur door Trouw en RTL Nieuws. De ambtenaren kregen toegang tot conceptverslagen van de onderzoekers, deden aanpassingen en schapten bepaalde passages. De mails en documenten laten zien dat het ministerie in hoge mate kon bepalen wat er wel en niet onderzocht werd. Het gaat om een onderzoek naar de rol van de Belastingdienst in het onrechtmatig stopzetten van kinderopvangtoeslag bij honderden ouders in 2014. Staatssecretaris Snel van Financiën had dat onderzoek ingesteld toen bleek dat de Belastingdienst regelmatig stukken achterhield in rechtszaken tegen ouders van wie de kinderopvangtoeslag onrechtmatig was stopgezet. Drie minderjarige jongeren zijn zondagavond gewond geraakt... door een steekincident in Breda. Een van hen, een jongen, is er ernstig aan toe... en is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. De twee andere slachtoffers, een jongen en een meisje... zijn opgenomen in een ziekenhuis in Breda. De verdachte zelf is op de vlucht geslagen... En het steekincident vond volgens de politie even na negen uur plaats... in een parkje nabij de Argusvlinder in Breda. De drie jongeren kregen daar ruzie met twee mannen... waarna één van hen een mes trok en op de jongeren instak. En dan gaan we over naar het gesprek van deze podcast. Oftewel, dit wordt het nieuws. Sinds donderdag zijn honderden Nederlandse militairen op de Bahama's druk bezig met noodhulp te leveren. Deze hulp is ernstig nodig omdat het land zwaar getroffen is door orkaan Dorian. Het officiële dodental ligt momenteel op 50 en de autoriteiten verwachten dat meer mensen zijn omgekomen. Daarnaast zijn vele duizenden gebouwen verwoest of beschadigd... en 70.000 inwoners van de eilandstaat hebben onderdak, eten, drinkwater en medicijnen nodig. Hoe het gebied er nu uitziet en wat de militairen tot nu toe hebben kunnen doen, dat vroeg ik aan adjudant Jos Koning, chef de equipage van de Nederlands Maritime Force. Nou, we
1: zijn uh, uiteraard met uh, zoveel mogelijk mensen druk bezig. Uh, we zijn vooral de lokale autoriteiten en hulporganisaties uh, op een zo goede mogelijke wijze aan te ondersteunen. En uh, ja, dat gebeurt eigenlijk door uh, alles en iedereen wat we aan woord hebben. Van uh, de genie tot uh, de matrozen die uh, de wal opgaan. En uh, ja, ieder levert uh, expertise op zijn eigen vakgebied. Dus uh, dat, ik ben twee dagen zelf ook mee geweest. Het is echt heel mooi om te zien uh, wat mensen aan, uh, aan spullen... en hoe inventief mensen worden om uh, spullen op te pakken.
0: Ja, want hadden jullie van tevoren een beeld van wat jullie konden verwachten uh, op de Bahama's?
1: Ja, het enige beeld wat we in eerste instantie hadden... was uh, ja, wat, wat gedownloade uh, nieuwsuitzendingen van Nederland... En dus uh, zodra we die kant op gaan, beginnen we met uh, eerst wat, wat herkennings- of vluchten uh, over de getroffen gebieden heen doen. En uh, zodra we eenmaal een goed beeld hebben, dan uh, gaan we overleg met lokale autoriteiten uh, kijken waar we zo goed en zo snel mogelijk hulp kunnen bieden. En, uh, maar in feite kun je eigenlijk overal wel aan de gang, hè, want het is echt... ...een behoorlijke toestand op het eiland uh, wat, er, wat er verwoest is.
0: Ik kan me wel voorstellen dat je er met een beeld naartoe gaat... ...die misschien uh, heel slecht is... ...en dat als je daar bent nog veel slechter is dan je ooit had verwacht. En hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou, het, het was, Waar we veel aan hebben gehad was een Engels schip wat voor ons uh, was. Die heeft uh, ons een uh, vrij uitgebreide briefing gegeven. Die hm. hebben we voor uh, dat we het van, uh, van hun min of meer over hebben genomen... Uh, die hebben ons gebriefd aan boord. Uh, daar hebben we wat laatste details van doorgekregen. En uh, ja, we, we gaan van allerlei soorten patrouilles op de wal uitvoeren. om te kijken wat de stand van zaken is. En, uh, maar, maar dat het zeg maar, buiten alle inbeeldingsvermogens uh, omgaat, dat is wel duidelijk. Ja. Als je van tevoren ziet wat er op televisie. Uh, wat we, wat we zeg maar, via het nieuws meekregen. Ja, als je daar dan zelf in één keer in staat, dan uh, da daar word je wel heel stil van. Want het is echt wel echt een serieuze ramp.
0: In eerste instantie zouden jullie op uh, zo'n soort situatie gaan trainen. Maar toen kwam deze storm en moest het oefenen in de praktijk eigenlijk plaatsvinden. Hoe was dat voor jullie om opeens te moeten omschakelen?
1: Ja, dat is iets waar we natuurlijk al jaren voor trainen. En uh, zeker in aanloop uh, naar deze oefening, uh, waar we eigenlijk al... Uh, het hele jaar mee bezig zijn. We staan uh, vanaf uh, volgend jaar uh, staan we gereed om uh, ergens waar dan ook de wereld ingezet te worden. Uh, dus we, we waren al heel ver in dat trainingsproces. En, uh, dus we waren er min of meer wel klaar voor. Kijk, en, en noodhulp bieden, ja, dat klinkt uh, raar, maar er zijn militairen eigenlijk altijd klaar voor. Hè? En uh, we doen wat we kunnen doen. We zijn allemaal uh, goed opgeleid. En uh, dus zodra we ergens mensen kunnen helpen, al is het met het vullen van zandzakken, dan, uh, dan zijn we er. En, uh, ja, en dat is juist hier wat we doen. We, we proberen de mensen zo goed mogelijk te helpen. En uh, je merkt dat het, uh, dat het aankomt, want uh, de mensen zijn blij met ons. Ze worden goed ontvangen. Dus... Uh, ja, en hoeveel je je daarop kan voorbereiden, ja, dat, dat zijn ook onze basisopleidingen die we al gehad hebben.
0: Maar dat levert geen extra stress op van het feit dat je in deze situatie, het is geen training meer, dus dat je je geen fouten meer kan permitteren. Dat, dat levert het niet op. Nee,
1: maar kijk, dat, dat klinkt misschien wat raar of arrogant, maar hier doen we het voor. En de mensen hier aan boord, die stonden echt bijna te springen om de kant op te gaan. Uh, we hebben de laatste paar dagen wat last gehad van uh, de, de tweede orkaan... die, nou ja, misschien in wording, Humberto. Uh, uh, dus uh, dat limiteerde ons enigszins in op inzet... waardoor uh, een aantal mensen niet uh, de wal op konden... terwijl die wel uh, daar op voorbereid waren. En uh, die lopen dan zelfs uh, met een rotgevoel aan boord... Uh, met het idee van, ja, ik had ook hulp kunnen bieden. Dus er uh, is uh, zeker geen stresssituatie, want uh, mensen die, uh, die zien direct... Uh, hoe de hulp ontvangen wordt. En, uh, en uh, ja, dat is wel heel dankbaar werk. Dus dat is alleen maar mooi om te doen.
0: Want u had het net over de lokale bevolking aan de autoriteiten. Hoe reageerden zij op jullie komst?
1: Ja, dat, die vinden dat prachtig. Ik ben toevallig zelf uh, uh, nu twee dagen weg geweest. En uh, als je dat uh, ziet hoe je ontvangen wordt... Ja, die, die zijn echt blij om ons te zien. Uh, wij werden afgezet met de helikopter. En eigenlijk staat er een soort van ontvangstcomité voor je klaar. Uh, mensen die, die vragen wat ze, wat ze eigenlijk voor ons kunnen doen. En uh, waar wij behoefte aan hebben, terwijl eigenlijk de hulpvraag andersom zou moeten zijn. En, uh, dus die mensen die zijn heel dankbaar. en uh, die, die, Ze hebben Nederland goed op de kaart gezet, laten we het zo zeggen. En uh, we werken goed met iedereen samen, uh, en uh, ja, dat maakt het eigenlijk alleen maar mooier. Om, uh, uh, er staat een tent op de wal, dat is onze uh, commandopost. En uh, daar komen gewoon de mensen met hulpvragen en wij proberen dat zo goed uh, als mogelijk uh, in te vullen voor ze. Dus uh, dat draait allemaal goed.
0: Ja, want uh, het samenwerken met de lokale bevolking en de autoriteiten, was, was dat eerst een beetje stroef of ging dat gelijk gestroomlijnd en iedereen wist wat hij moest doen en uh, werd dat een soort van natuurlijk geheel?
1: Dat is inmiddels een meer natuurlijk geheel, maar dat moet natuurlijk heel erg stroef op gang komen. Kijk, de eerste paar dagen dat wij daar waren, was er niets. Ik ben gisteren op een eiland geweest en uh, daar wonen normaal gesproken iets van 1700 mensen en daar uh, waren er nu 100. En, uh, dus die mensen die zijn uh, vertrokken ook voor die orkaan en het leven begint langzaam weer op gang te komen. En de eerste paar dagen dat, dat je daar komt, ja, dat, is, dat, dat is met name wat het indrukwekkend maakt. Je staat uh, op een eiland wat totaal verwoest is, waar je alleen de wind hoort. En, uh, ja, en, en dan komen er mensen bij. Uh, je je, je herkent het misschien van uh, dingen die je eigenlijk zelf ook ziet op televisie. Uh, je komt hulp brengen. en uh, Dus uh, ze, zijn, uh, ze zijn alleen maar blij en dankbaar.
0: Secretaris-generaal Quteres uh, van de Verenigde Naties heeft de orkaanschade ook uh, afgelopen zaterdag uh, bekeken vanuit een helikopter van de Koninklijke Luchtmacht. Hoe reageerde hij op de schade?
1: Nou ja, hij is, het was wel een soort bliksembezoek. Dus uh, hij is uh, vrij snel weer vertrokken daarna. Maar uh, ja, hij is natuurlijk ook uh, zeer onder de indruk van wat er uh, als schade is geweest. Hij is uh, met onze commandeur uh, over het gebied gevlogen. En uh, ja, zeker als je het vanuit de lucht kijkt, dan, uh, dan is het eiland erg uh, getroffen. En uh, ja, ik heb begrepen dat hij inmiddels via alle social media de Nederlandse troepen heeft bedankt en erkend voor uh, onze hulp die geleverd wordt. Uh, hij is uh, na het bezoek nog snel bij het coördinatiecentrum langs geweest en uh, ja, daarna is hij weer uh, met zijn gevolg weer van het eiland gegaan. Mm -hmm. Maar uh, ja, ook voor die man is dat natuurlijk... Uh, ik heb toevallig zelf wat over hem gelezen, waar hij in zei... Dat, dat het echt tot de verbeelding sprak als je het met je eigen ogen ziet. Ja, en, en dat, dat herkennen
0: wij. En uh, omdat jullie het nog niet moeilijk genoeg hadden daar... Uh, werden jullie ook nog lastig gevallen door een tropische storm... genaamd Huberto, u, u zei het net al. Hoeveel last hebben jullie hiervan gehad?
1: Nou, kijk, op de Johan de Wit, waar we op dit moment zitten... daar valt het erg mee. Uh, wij liggen vlak voor de kust... Um, maar het heeft effect op de operaties. Onze landingsvoertuigen die kunnen niet naar de wal, uh, waardoor we minder mensen en materieel uh, naar de wal kunnen brengen. En dat doen we vooral nu met helikopters. Um, uh, dat, dat gaat zo goed en zo kwaad als het kan, maar we hebben een aantal mensen die hebben meer voertuigen nodig. Uh, dat gaat uh, later vandaag of anders morgen, dan wordt het weer wat beter. Uh, gaat dat waarschijnlijk wel lukken. En uh, kijk, Umberto die is inmiddels uh, van ons aan het wegtrekken. Dus op zich uh, zijn we dat redelijk doorstaan.
0: Ja, nou nu we toch een beetje aan het vooruitkijken zijn. Hoe lang denken jullie dat jullie nog nodig zijn daar? En hoe gaan de komende tijden nog uitzien qua werkzaamheden? Daar
1: kan ik niet heel veel over vertellen. Ja, niet, niet dat ik het niet uh, bekend mag maken. Maar het is op dit moment niet bekend. Want uh, ja, we bekijken het eigenlijk... Voor uh, het moment dat we echt zeg maar uh, alles wel een beetje hebben geleverd wat we kunnen leveren. Uh, we zijn hier natuurlijk nog, uh, je, je kan hier nog wel een, een jaar voor de kust liggen. Maar ja wij zijn natuurlijk wel van de noodhulp en niet van de wederopbouw. Dus uh, uh, ja zodra we daar enig beeld in hebben dan uh, wordt daar een besluit over genomen. En uh, dat ligt hem overigens niet bij ons. Uh, want uh, dat wordt voor ons besloten en uh, wij voeren dat uit.
0: Maar de komende tijd uh, zijn jullie hard nodig, zo te horen?
1: Ja, zeker. Kijk, en de, de, ja, dat zeg ik, de bevolking die, die stelt het op prijs en uh, die weet inmiddels de weg te vinden... Dus uh, die, die blijven komen. Daar, uh, daar is geen twijfel mogelijk.
0: Je hoorde adjutant Jos Koning, chef de equipage van de Netherlands Maritime Force. En dan kijken we naar de nieuwsagenda van vandaag. Vandaag moeten de Nederlandse YouTubers Ties Gransier en Govert Sweep voor de rechter verschijnen in de Amerikaanse staat Nevada. Het duo werd afgelopen dinsdag gearresteerd voor het betreden van de omgeving... rond het zwaar beveiligde militaire terrein Area 51. Dat is een plek waar al decennia geruchten over rondgaan dat er buitenlandse ruimteschepen en aliens worden bewaard. Volgens de politie negeerden zij bewust waarschuwingsborden... en ook vonden agenten videobeelden van het terrein op de camera's van de YouTubers. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Boris Johnson zien elkaar vandaag in Luxemburg om tijdens een lunch te praten over de brexit. Het is voor het eerst dat de twee leiders elkaar ontmoeten sinds Johnson een kleine twee maanden geleden minister-president werd. Johnson wil zijn land uiterlijk 21 oktober uit de EU loodsen, maar het Britse parlement heeft afgedwongen dat dat zonder deal met de EU geen optie meer is. En in Rotterdam gaat de rechtszaak verder... die draait om de dood van Caroline van Toledo in 2005... Het lichaam van de vrouw werd gevonden in de achterbak van een uitgebrande auto. Leon van M. was eerder als verdachte in beeld... maar hij werd in 2017 opnieuw aangehouden op basis van DNA-onderzoek. En dan nog even het weer. Het zal een regenachtige dag worden. Alleen in het zuiden is het ochtends droog, maar later zal het ook daar gaan regenen. De maximum temperatuur loopt uit van 16 graden op het Waddengebied... tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. En er staat een zwakke noordwestenwind. En om af te sluiten nog één... Even dit. Rick Okasek, oprichter en zanger van de nieuwe wave band The Cars, is op 75-jarige leeftijd overleden. Hij werd zondag dood aangetroffen in zijn huis in New York en het betreft een natuurlijke doodsoorzaak, zo melden Amerikaanse media. Okasek werd met The Cars in 2018 nog toegevoegd aan de Rock and Roll Hall of Fame. De band scoorde grote hits met onder andere My Best Friend's Girl. En, drive. Who's
1: gonna
0: drive en een leuk feitje is dat de videoclip voor hun nummer You Might Think... de allereerste MTV Video Music Awards won in 1984. En de concurrentie was niet zwak, want ze versloegen daarmee... onder andere Michael Jackson's Thriller. Rico Kasak is 75 jaar geworden. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 16 september. Je vindt de podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt... door feedback achter te laten in een mailtje naar podcast.nu.nl... of je kan een recensie achterlaten in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie maandag. Morgenochtend om 6 uur ochtends zijn we er weer. Dus ik zou zeggen, tot dan.